0: Salut, c'est Cyril, je te retrouve à nouveau pour te parler d'un livre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un roman de Rachid Benzin. Ce roman, c'est Ainsi parlait ma mère. C'est un livre d'environ 90 pages et c'est un roman qui est sorti aux éditions du Seuil. Allez, je t'en parle tout de suite, on est parti Alors au début du roman, en fait, on est avec une mère et son fils. Donc la mère a plus de 90 ans, le fils a un peu plus de 50 ans. Et en fait, eh bien, le fils est au chevet de sa maman qui est très malade. Et donc, euh, bah, pendant qu'il est à son chevet, il se rappelle des souvenirs de son enfance avec cette maman, de tous les bons et les moins bons souvenirs qu'il a avec elle. Alors, cette maman, elle a plusieurs particularités. La première, c'est qu'elle est issue de l'immigration marocaine, qu'elle est euh, analphabète, elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas euh, fait d'études. Et euh, d'autres particularités sont que, eh bien, c'est une maman qui a été veuve très tôt, donc elle a dû se débrouiller, travailler très dur et très fort pour subvenir aux besoins de sa famille et puis la dernière particularité c'est que c'est une maman en fait une de ses mères courage en fait qui a élevé ses fils avec beaucoup de dévotion et du coup eh bien au début du livre eh bien le, le, le fils de 50 ans en fait se rappelle de cette maman qui a toujours tout donné pour ses enfants et qui a parfois même donné pour d'autres personnes de son entourage et donc eh bien le roman commence comme ça alors, je vais pas vous en raconter plus sur l'histoire précise du roman, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un roman, en fait, qui nous compte plusieurs choses. Alors, dans un premier temps, on a le rapport ambivalent qu'ont les enfants d'immigrés qui sont nés sur les territoires européens, qui ont connu l'école gratuite, qui savent lire, écrire, qui savent se débrouiller, qui ont un peu de savoir universitaire. Et, et donc, on a ce rapport ambivalent à leurs parents, qui est un rapport de mépris, de mépris pour leur non-culture, pour leur analphabétisme, mais en même temps, cet amour inconditionnel qu'ont tous les enfants pour leurs parents. Donc, on a, on a déjà ça qui nous est, euh, est conté avec beaucoup de justesse, je trouve, et avec beaucoup d'émotion dans ce livre. Et on a également aussi euh, raconté dans ce livre le mépris qu'ont les Occidentaux en général pour ces immigrés analphabètes qui ne savent euh, pas lire, qui ne savent pas écrire et qui maîtrisent mal la langue, qui ont un accent... Euh, qui rappellent qu'ils sont en bas de l'échelle sociale et euh, et cela nous est raconté en fait avec beaucoup 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 de justesse je trouve et euh, et je sais pas ça ça m'a ça beaucoup touché en fait ce que nous a raconté euh, dans ce livre dans ce roman Rachid Benzine et en fait du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous faire quelques citations pour que vous vous rendiez compte en fait de quoi on parle précisément et, euh, et de toute façon, je pourrais vous en parler des heures, la manière dont l'écrit Rachid Benzine sera de toute façon beaucoup plus parlant que ce que je pourrais vous en dire. Alors on est parti pour quelques citations. Premier extrait. L'humilité et la crainte de déranger ont été les deux guides spirituels de ma mère. Jamais, et pour rien au monde, elle n'aurait osé demander à quelqu'un de son temps ou de son attention. Elle essayait toujours de se sortir seule de n'importe quelle situation par peur de déranger, disait-elle. Mais je crois qu'au fond, elle avait également une autre peur, moins visible, moins dissible, mais tout aussi profonde. Montrer sa vulnérabilité. Car pour ma mère, demander de l'aide, c'était avouer ses limites, sa fragilité. Un jour, alors que je m'étonnais qu'elle ait mémorisé très rapidement toutes les lignes de bus et de métro de la ville où elle venait de trouver de nouvelles clientes pour ses ménages, elle m'a, les yeux baissés et en triturant sa couverture de laine, raconté un incident resté gravé en elle au fer rouge. C'était un matin d'hiver, je n'étais même pas encore né. Elle était, comme chaque jour, sortie de la maison très tôt après avoir laissé la taillère sur le réchaud pour mon père et mes grands frères et le pain tout chaud sur la table pour se rendre dans une société où elle faisait le ménage. Contrariée par une dispute la veille avec mon père, elle s'était trompée de bus et s'était retrouvée dans un quartier périphérique inconnu. Perdue et inquiète d'arriver en retard, elle avait arrêté un monsieur, engoncé dans son manteau et marchant d'un pas pressé, pour lui demander comment retrouver le bon chemin pour arriver à son travail. Entendant l'accent de ma mère et ses phrases construites péniblement, le monsieur s'était retourné pour la sermonner sans ménagement, en lui disant qu'à son âge, il était temps qu'elle apprenne à lire et à trouver son chemin comme une grande. Je n'ai pas compris tout ce qu'il a dit, mais le ton de sa voix et la méchanceté dans ses yeux étaient de toute façon pire que ses mots, m'a soufflé ma mère dans un long soupir, en évoquant ce souvenir. Et ce jour-là, elle s'est juré que jamais plus elle ne demanderait quoi que ce soit à qui que ce soit et qu'elle apprendrait à se débrouiller seule, où qu'elle aille. Deuxième extrait. Je me souviens aussi de ce rituel mensuel puis trimestriel du carnet de notes. Nous étions tous les cinq alignés face à ma mère, assise telle une reine dans le fauteuil du salon. L'air sévère, elle scrutait, l'un après l'autre, chacun des bulletins. Au vu des notes, des matières et des commentaires auxquels elle ne comprenait rien, elle concluait invariablement par un hochement de tête et par un... « C'est pas trop mal, mais tu dois faire encore mieux la prochaine fois, mon fils. » Phrase qu'elle avait apprise par cœur auprès d'une voisine bienveillante. « C'est ainsi que je suis devenu un excellent élève. Le fait d'avoir l'assurance de l'assentiment de ma mère, quels que soient mes résultats, m'a poussé, dans un premier temps, à profiter sans vergogne de son incompétence, à lever le pied sur le travail scolaire et à lui cacher mes pires résultats qui allaient invariablement avec. Mais le temps passant, sa mensuétude à mon égard a fini par me peser. » Envahi par un sentiment coupable, je me suis promis de ne plus jamais la trahir, de toujours réussir pas trop mal et de faire encore mieux la prochaine fois. Quelques facilités aidant, j'ai rapidement pris goût aux études et puis obtenir brillamment mes diplômes. Au bout du compte, c'est bien la confiance naïve que ma mère me témoignait qui m'a poussé à devenir meilleur. Pour en être digne, face à une telle sincérité et à une telle innocence, on ne peut ni mentir ni tricher. Je lui dois cette leçon. Troisième extrait. La connaissance de la langue française, plus qu'approximative de ma mère, rajoutait à son sentiment d'être une moins que rien. Le simple fait qu'on lui adresse la parole était déjà pour elle un honneur. La langue de Molière, elle l'a apprise à coups de claques et d'humiliations. Ses patronnes mal embouchées accablaient en effet sans retenue ses petites bonniches arabes longtemps sans titre de séjour. En quarante années de travail acharné au domicile d'employeurs sans scrupules, du sol au plafond, je crois que ma mère a abriquait plusieurs fois la circonférence de la terre. Un esclavage moderne qui s'est amplifié à la mort de mon père, mais qui lui a permis de faire survivre et même vivre ses cinq enfants. Jusqu'à un passé très récent, ma mère ne nous a jamais rien dit des souffrances qu'elle a endurées. Dernier extrait. Des souvenirs de ma mère, j'en ai plein. Des saints, des touchants, des biens propres, qui disent le mal de vivre des classes populaires, des immigrés et de tous les damnés de la terre. Tenez, prenez celui-là par exemple, un parmi tant d'autres. Ma mère a dû aller retirer un jour un colis à la poste. L'envoyer encore, elle se serait méfiée. Elle aurait fait remplir le formulaire d'expédition par l'un de mes frères. Elle n'en recevait jamais, des colis ma mère. Je l'ai accompagnée à un âge où moi-même je ne savais pas encore lire. Arrivée au guichet, elle a attendu son avis de réception du colis. Mes frères lui avaient expliqué que c'était comme ça que ça se passait. Tu tends ton avis, ta carte de séjour et ton passeport marocain. De l'autre côté de la vitre, on ne te demande rien et on te donne ton colis. En théorie parce que ce jour-là, la préposée lui a demandé de remplir un document dont j'ignore la nature. Honteuse à l'idée de lui dire qu'elle ne savait ni lire ni écrire, ma mère a tergiversé, a hoché la tête, a saisi le stylo qui lui était tendu, a regardé autour d'elle dans l'espoir fou d'apercevoir une connaissance qui aurait pu l'aider et a fini par se pencher comme pour remplir l'imprimé. Derrière nous, deux, trois personnes attendaient. L'une d'elles, une grosse dame rougeaude, visiblement pressée, a cru bon, devant la lenteur de ma mère, de lui lancer. « Alors, tu ne sais pas lire ou tu ne sais pas écrire ?» Ma mère a fait comme si elle n'avait rien entendu. Mais j'ai vu une larme quitter son œil, rouler lentement sur sa joue, contourner la commissure de sa lèvre, prendre de l'allure sur son menton et venir lourdement s'écraser sur le formulaire de la poste. Tandis que ses doigts se crispaient sur le stylo, elle a tendu le document vierge à la guichetière, lui a balbutié que ce colis ne l'intéressait pas et qu'elle pouvait se le garder. Elle s'est redressée, s'est retournée a salué machinalement la cliente inamicale de la tête et nous sommes sortis. Nous n'avons jamais su ce qu'il y avait dans ce colis. Je n'ai jamais osé parler de l'épisode à ma mère. Elle n'a jamais remis les pieds dans une poste de sa vie. Car comme elle le disait souvent, parce qu'elle avait fait sienne cette expression entendue de la bouche d'une de ses patronnes, on guérit d'un coup de lance, mais on ne guérit pas d'un coup de langue. Voilà pour les extraits. Alors, il euh, y a aussi d'autres souvenirs plus positifs, en fait, hein, qui sont décrits dans le livre. Hein, forcément, entre euh, ce fils et euh, ce fils aimant et cette mère aimante, il y a tout un tas de, de souvenirs positifs. Il y a cet amour qu'a euh, cette euh, maman euh, de l'immigration marocaine pour la culture, euh, pour la culture française, pour la variété française, et puis également pour euh, ce livre qu'elle adore, euh, qui est La Peau de Chagrin de Balzac. Vous verrez, euh, euh, cette œuvre en fait est un petit peu le fil d'Ariane de tout le livre. Vous verrez pourquoi. Euh, voilà, donc c'est une personne extrêmement touchante euh, dont nous parle euh, Rachid Benzin dans ce roman. Euh, le, le fils également est, est quelqu'un de touchant. Euh, c'est un livre qui m'a tiré, euh, qui m'a humidifié les yeux, on va dire, surtout à la fin d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est vraiment un livre magnifique, un livre magique, un livre euh, qui, qui force un petit peu l'empathie envers ces gens qu'on a parfois un petit peu rapidement tendance à, à mépriser. Et, et je trouve que c'est vachement sain de lire ce genre de roman pour se rappeler que derrière des, euh, des, des personnes comme ça, qu'on a peut-être tendance un petit peu parfois à mépriser, eh bien, il y a vraiment de, de, de vraies personnes dignes, avec de belles et grandes valeurs. Et, et c'est ce que m'a apporté personnellement ce livre. Comme je vous l'ai dit également tout à l'heure, euh, ce que m'a apporté ce livre aussi, c'est de se dire que eh bien, ça peut être un traumatisme pour beaucoup de personnes euh, d'être humilié parce qu'on ne connaît pas une langue, parce qu'on ne sait pas l'écrire, on ne sait pas la parler correctement, on ne sait pas la lire... Et du coup, eh bien, on a des difficultés pour s'instruire, pour lire des livres, etc. Et ce que je tire de ce roman, c'est peut-être que bah, c'est une bonne idée en fait euh, de, de s'intéresser à cet angle-là, euh, au fait que les immigrés qui arrivent doivent quand même impérativement maîtriser ces langues euh, mais pas les pas les maîtriser en fait dans le encore dans le mépris. peut-être que accueillir ces gens c'est aussi leur apprendre la langue euh, c'est aussi leur apprendre à lire et à écrire et ça me paraît être un minimum en tout cas on voit bien que dans ce livre euh, c'est c'est quelque chose d'important c'est une part importante des humiliations que cette maman de l'immigration marocaine a subies c'est sa non maîtrise de la langue et ça a été un traumatisme toute sa vie d'après ce qu'il nous est raconté dans ce roman. Voilà, en tout cas c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'émotions, euh, C'est pas misérabiliste du tout, hein. faut vraiment pas vous dire ça. On est vraiment sur un livre qui nous raconte la simplicité, euh, qui nous raconte la dignité, qui nous raconte le courage de ces personnes euh, qui ont émigré vers l'Europe. Et changer de pays, changer de culture, changer de langue, C'est pas quelque chose qui est facile, on a tendance à l'oublier parfois. Et c'est ce que nous apporte ce roman. Il y a également la relation euh, entre un euh, fils d'immigré et sa maman et tous les tabous qui vont autour et, et, et tout le mépris que peuvent avoir, comme je le disais tout à l'heure, eh bien les, les jeunes euh, issus de l'immigration mais qui sont nés, qui ont grandi en France et qui ont bénéficié de l'école très tôt et leurs parents analphabètes avec des sagesses populaires, avec des sagesses... Euh, non universitaire mais avec des sagesses quand même. Voilà. Donc c'est vraiment un livre que je te conseille. C'est un livre assez court, il fait euh, 90 pages mais c'est un livre vraiment plein d'émotions, un livre plein d'humanité, un livre touchant, vraiment un livre que je te conseille qu'il faut que tu lises rapidement. Voilà. Écoute, j'espère que tu aimé la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la partager pour donner des conseils de lecture. N'hésite pas également à aller sur le site dont euh, je te mettrai le lien en description. Le site c'est Lire pour se libérer, pour avoir d'autres conseils de lecture et pour avoir des extraits de livres. Moi, je te dis à la prochaine vidéo pour un nouveau livre. Ciao, ciao, porte-toi bien. Salut